0: Wir wussten natürlich im Vorfeld, okay, da scheint Interesse da zu sein. Aber dass es so aus dem Ruder läuft und so viele Leute anzieht, das wussten wir nicht.
1: Muckbook präsentiert Mensch München. Der Podcast aus unserer Stadt. Mit Jan Rauschling Fitz. Ihr hört den Mensch München Podcast. Wir reden mit Leuten, die unsere Stadt zu dem machen, was sie ist weil sie eine Vision haben, weil sie irgendetwas ganz anderes machen als bisher, weil sie Erfolg haben oder auch, weil sie gescheitert sind. Mein erster Gast heute ist David Muralem. Er ist nicht nur DJ, sondern auch bestens vernetzt auf der ganzen Welt in der elektronischen Musikszene. Er hat einen Club in München ganz groß und berühmt gemacht, das Bob Beamen durch die großartigen Künstler, die man vorher in München so noch nicht hören konnte. Seit einem knappen Jahr betreibt er nun das Blitz zusammen mit seinen Partnern auf der Museumsinsel im Deutschen Museum. Darüber wird er uns erzählen, über sein München, über sein Viertel. Willkommen, David Murlem. Dein Lieblingsplatz Wir sind hier in der Loretta-Bar, vor der Tür. Du hast mich hier hingeführt. Warum hierhin? Weil ich hier extrem viel Zeit verbringe. Also seit ich nach München
0: gezogen bin vor zehn Jahren, bin ich irgendwie, lande ich immer irgendwie hier. Also es ist irgendwie so in einem Viertel, wo ich viel Zeit verbringe, wo ich auch seit ich nach München gezogen bin wohne, und irgendwie war das immer so ein Ankerpunkt, wo man sich mit Freunden trifft, wo man Kaffee trinkt, wo man abhängt. Ich sitze eigentlich immer draußen, weil ich rauche, egal ob Sommer oder Winter, so wie wir jetzt. Ich verbringe eigentlich viel Zeit, ich mag den Laden gerne, hat einen Aber guten Wein. Wir
1: sitzen jetzt hier direkt an der Müllerstraße, das ist ja auch irgendwo so eine ja, Nachtleben-Verkehrsader, hier draußen ist es auch oft immer sehr voll. Jetzt sind wir die Einzigen, ausnahmsweise mal. Aber im Sommer ist ja das hier auch ein beliebter Platz. Gerade weil man auch viele Leute die Straße rauf und runter gehen sieht. Man kann so ein bisschen gucken. Man trifft auch viele Leute. Wie oft musst du hier Hände schütteln, wenn du hier sitzt? Also Hände schütteln jetzt eigentlich
0: nicht so oft. Aber man sieht schon Leute, die man kennt, vorbeilaufen. Und mich freut es eigentlich immer. Ich finde es eigentlich angenehm, in einem Setting zu sein, wo es Leute gibt, die man kennt oder die man auch mag. Oder wo man sich Hallo sagt oder zunickt. Ich finde es eh so ein bisschen... Ich habe mir da ehrlich gesagt ziemlich schwer damit getan, als ich nach Deutschland zurückgezogen bin, weil es eigentlich in den Städten, wo ich davor gelebt habe, so gang und gäbe ist, so zwischenmenschlich auch fremde Menschen zu grüßen. Wenn man sich auf der Straße läuft und wenn der Blick sich kreuzt irgendwie, dass man sich halt zunickt auch einem vollkommen fremden Menschen. Und ich erinnere mich noch genau, als ich hierher gezogen bin, habe ich das bei ein paar Leuten gemacht und ich wurde eigentlich immer angeschaut, als ob ich aus irgendeiner Klinik entlaufen bin, aus irgendeiner Nervenanstalt. Aber ich finde es schön, wenn man sich grüßt irgendwie, wenn man Leute sieht. Aber man das Gefühl, dass Grüß, das äh... Grüß Gott, Grüß Gott. Ich sage die Müllerstraße 54. Also hier ist die 47 und musste die 54 eigentlich noch ein Stück weiter rauf sein, aber auf der rechten Seite. Ich würde mal Nummernschild auf der Seite, wo wir sitzen, weil die ungeraden sind gegenüber. Die 54 müsste.
1: Die 54 ist, glaube ich, da oben. Ist das nicht die alte Sauna? Es könnte die Sauna sein. Ich stimmt. glaube, das ist da vorne. Also mein
0: Gefühl sagt mir auch, es ist gegenüber von der Hofisterei da gleich. Danke, gerne. gerne.
1: So, haben wir gleich mal Hallo gesagt hier auf der Straße. Eben. Die Müllerstraße, ich meine, hier hat. Wir haben hier diese Anwohnerinitiative, es wird viel geschrieben über die Müllerstraße. Die Müllerstraße ist ein, äh, da, ja, sagen wir mal, ein richtiges Problemviertel auf eine münchen art und Weise natürlich. Ja? Wir haben hier große Probleme mit Clubs, ähm, die ewige Geschichte mit der Registratur, die hier wahnsinnige Probleme hatte und letztendlich auch schließen musste. Ähm, wie siehst du die Entwicklung hier in der Müllerstraße? Also was ich schade finde für mich ist,
0: also das ist auch das, warum mich das Viertel angezogen hat oder wo ich schon, wo ich aufgewachsen bin, war das schon immer so eine Gegend, die ich spannend fand. Deswegen war es klar für mich, dass ich hierher ziehe, als ich zurückgezogen bin, nachdem ich zehn Jahre weg war. Aber für mich steht das Viertel, auch wenn man so, so in die 60er, 70er Jahre guckt, schon als so ein sehr aufgeschlossenes, was weißt du, so einer der ersten großen wirklichen Homo-Viertel in, in, in Deutschland und steht für mich eher für so... Freiheit, freien Lebensgeist, ähm, laissez-faire und so weiter. Und das finde ich eher schade, dass das so ein bisschen verloren geht. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht einer, der laut aufschreit bei Gentrifizierung, weil das ist so der natürliche Lauf der Dinge. Also es gibt halt eine Gegend und die wird halt spannend, weil, da halt, weil sie halt billig und rough ist und dann ziehen halt Leute hin, weil es billig und rough ist, weil sie da eben halt freier oder nicht so unter den Zwängen des Kapitals, jetzt wird ganz viel, ganz tief äh, erleben müssen. Und dann wird es halt attraktiv für andere Leute und spannend. Und dann ziehen immer mehr Leute rein und dann gehen die Mieten hoch. Das ist auf der ganzen Welt überall das Gleiche. Und sich darüber zu beschweren und aufzuregen ist so ein bisschen. Es gehört halt dazu, was. In München so ein bisschen schade ist, dass du halt nicht so viel Raum hast. Es gibt nicht so viele Viertel, die neu erschlossen werden können. Das heißt, es gibt immer
1: weniger Raum, außer man geht natürlich weiter raus. Das ist vielleicht so ein bisschen schade. Gibt es einen Ort, an den du nie gehen würdest in München, weil, weil du sagst, das ist überhaupt gar nicht meins? Das ist ein Ort, da, da fühle ich mich nicht wohl. Also hast du so deine, du, du bist jetzt hier im Glockenbachviertel, wohnst hier, arbeitest hier, dein Club, der, das Blitz ist auch gleich um die Ecke. Du bist ja schon dann so eine Art Kiezmensch und gibt es quasi Orte, an die du nie gehst, aber mit Absicht nicht nie gehst? Nee, eigentlich
0: nicht. Also ich so, ja, ich bin so ein Kiezmensch, aber das ergibt sich halt so, ich mag halt in München die Bequemlichkeit, ich wohne hier, mein, bye mein Studio, Büro ist hier, also ich kann alles zu Fuß machen, das genieße ich schon. Und dann hat man, aber man hängt dann schon auch so in so einem Mikrokosmos fest. Also ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Ort, wo ich per se nicht hingehe, aber egal wo auf der Welt eigentlich, ich finde, es kommt immer so auf die Einstellung und die Perspektive an, weil man kann überall irgendwie was Gutes rausziehen.
1: Du bist ähm, nach vielen Umwegen wieder nach München zurückgekommen. Was, was war denn der Grund dafür? Ich meine, du hast international viel unterwegs, Tel Aviv, New York. Wir denken ja immer von München als, als Dorf. Und ähm, gerade auch im Nachtleben-Kontext ist es ja eigentlich eher ein schwieriges Pflaster. Wir sind kein wildes Berlin mit unglaublich vielen Räumen. Auch ähm, alles ist sehr kompakt. Man muss immer aufpassen, dass man nicht die Lärmbelästigungsklagen einsammelt. Ja. Das ist ja eigentlich kein Ort, wo man sagen würde, das ist wie jemanden, der das tut, was du tust, jetzt die Anlaufstelle Nummer eins ist. Wieso bist du wieder zurückgekommen? München ist tatsächlich vielleicht ein bisschen schweres Pflaster,
0: aber nichtsdestotrotz gibt es hier krass viel. Also teilweise phasenweise zu viel. Ja, Also es ist manchmal so, das geht so in Wellenformen, dann verschwinden wieder ein paar Sachen und dann gibt's was. Aber ich finde schon, wenn du das so mit anderen Städten dieser Größenordnung vergleichst, wie viele Labels es hier gibt und Clubs und Leute, die sich engagieren und... Ähm, also ich habe vor kurzem mit einem Agent geredet, der zu gesagt hat, was ist denn bei euch in München los? Also wir kriegen teilweise aus London und Paris nicht so viele Anfragen wie aus München. Also es gibt schon enorm viel hier. Also das ist, das kommt so ein bisschen dazu. Aber wie gesagt, ich hatte nie diese bewusste Entscheidung, ich muss jetzt in München bleiben. Ich bin auch immer noch offen wegzugehen, aber es gibt auch keinen Masterplan wegzugehen, sondern... Ich finde so, klar muss man im Leben planen, vor allem wenn man Familie hat und so weiter, aber so eine gewisse Offenheit will ich mir immer vorbehalten, weil man nie weiß, was passiert oder wohin es einen trägt.
1: Was ist so deine Vision für die Stadt? Was glaubst du, wo werden wir uns
0: hin entwickeln? Ich finde es also gerade zum Beispiel interessant, dass die Stadt schon einige Dinge zulässt, die interessant sind. Ob es jetzt dieses Schiff ist auf der Brücke oder, ähm, also selbst der Blitzclub. Ja, also selbst der Fakt, dass wir in diesem Gebäude sind, so prominent, mitten auf der Brücke. Ähm, das muss, da muss es ja auch Leute gegeben haben, die das erstmal zugelassen haben. Also steht es mir jetzt auch nicht zu, sich so krass zu beschweren. Aber generell ist glaube ich, ich glaube in München herrscht generell wenig Freiraum für viele Dinge. Und ich glaube halt, das Problem mit, mit den Kosten in der Stadt ist, wenn eine Stadt nur noch erschwinglich ist, mit extrem viel, also wenn es so teuer wird, dass dann viele interessante Menschen da nicht leben können. Ich fände es toll, wenn, wenn von behördlicher Seite aus auch so ein gewisses Bewusstsein dafür entsteht, was alles Kultur ist. Weil das ist, glaube ich, ein Hauptproblem hier in der Stadt, dass du ein enormes Bewusstsein für High Culture hast, Fine Arts, ja, also alles, was... Äh, äh, halt in der Pinakothek oder oder also wirklich, oder oder also wirklich ganz oder, oder Philharmonie oder was auch immer. Aber du hast nicht so ein Bewusstsein für Contemporary Arts oder ob das jetzt Nightlife ist oder oder junge Künstler, die die Raum brauchen, um arbeiten zu können, um sich ausdrücken zu können. Ähm, das ist dafür einfach, und da, glaube ich, Räume zu schaffen, Lebensraum zu schaffen, ähm, Ateliers zu schaffen und so weiter. Wenn da mehr Bewusstsein herrscht, wird da auch mehr entstehen. Aber das ist halt eine Frage, das ist auch eine sehr politische Frage. Und da bin ich ehrlich gesagt... Gar
1: nicht so into it,
0: dass ich da ein Urteil mir erlauben könnte, wo wirklich die Reise hingeht.
1: Cool. Ich würde sagen, wir zahlen unseren Kaffee und fahren mal rüber ins Blitz. Das können wir machen. Und sind dann gleich dort wieder da und quatschen ein bisschen über deinen Club, der ja bald auch ein Jahr alt wird. Mensch. Bald ein Jahr. Time flies. Very fast. Very, very fast. Okay, bis gleich. Das Interview
0: Bequem so? So ist gut oder muss ich näher ran?
1: Nee, 1A. 1A, 1A bestens.
0: Ja, hier ist es auch ruhiger. Also. Hier hast du zumindest eine gute Akustik für die Aufnahme.
1: Das ist genau der Punkt, warum ich hier sitzen wollte. Wir nehmen ja hier auch, wie gesagt, viel Hintergrund mit und so. Und, da wirst äh, du hier nicht viel hören. Genau, weil es einfach an ein uns <lacht> trocken ist. Genau <lacht> deswegen wollte ich hierher, wir sitzen hier direkt auf dem Dancefloor. Ähm. Ja, und es sieht natürlich alles furchtbar krass aus, so mit alles ist aus diesem schönen Holz und ähm, mit diesen symmetrischen Einbuchtungen hier. Was, wer, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Das ist doch, das sieht aus, als hätte es von vorne bis hinten Methode. Hier wird dem Sound alles untergeordnet. Ist Es wirklich so durchperfektioniert, wie, wie alle sagen.
0: Also alles geht nach dem Prinzip Form Follows Function. Es gibt hier kaum eine Oberfläche ohne Funktion ohne akustische Funktion. Und es ist äh, extrem durchdacht. Klar, da haben extrem viele Leute irgendwie... Es war eine spannende Zeit, weil ich so generell... Mir ist ja Akustik und Sound generell sehr wichtig. Wobei ich immer betonen muss, dass es für mich auch nur ein Werkzeug ist. Also das ist nicht... Ich finde es nicht wichtig, äh, weil es geil ist, äh, sondern ich finde es wichtig, weil du damit etwas ganz Klares bewirkst bei der Crowd und bei den Gästen und so weiter. So glaube ich zumindest. Da haben dann ganz viele Leute hier mitgewirkt, die uns dabei geholfen haben, unsere Vision irgendwie in die Tat umzusetzen. Also das kamen ganz viele Ideen aus verschiedenen Richtungen. Es war so ein bisschen so eine wahnsinnige Zeit, weil man irgendwie so eine verrückte Idee hatte. Und dann musste man irgendwie alle Leute, die mitwirken, irgendwie mit auf diesen Zug bringen und sagen so, hey, lasst uns spinnen, lasst uns crazy sein. Und, und, und dann wurde natürlich in jedem Bereich versucht, ein gutes Ergebnis zu erzielen.
1: Was habt ihr angefangen mit der Planung? Warst du da von Anfang an äh, dabei?
0: Ich war von Anfang an dabei, ja. Also es war eigentlich relativ schnell. Aber so, ich würde mal sagen, so im Sommer 2016, August, sowas haben wir mit der Konzeption begonnen. Wobei man sagen muss, dass äh, wir alle hier so viele Ideen reingesteckt haben und es ist natürlich nicht was, hey, lass uns einen Club machen, wie macht man das eigentlich, sondern... Jeder, der hier mitgewirkt hat, ist so lange schon im, im Club, Nightlife, Restaurant, whatever Bereich tätig, dass also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich habe ja aus dem Nichts irgendwie einen Club geplant, sondern da steckt ganz viele lange Jahre, sich Gedanken machen über Themen drin, die dann hier ihren Ausdruck gefunden haben.
1: Und es ist jetzt so, wie du es dir
0: erträumt hast? oder? Also für diesen Ort ist es eigentlich genau so, wie ich es mir erträumt habe, wenn nicht noch krasser eigentlich. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel diese Anlage hier steht. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass die Akustik so übertrieben krass wird. Also das waren schon ganz anfänglich so Ideen, die im Kopf rumgeschwirrt haben, aber teilweise so, ja, teilweise habe ich mich da selber belächelt, weil es ist so verrückt, dass das, also das, so weit kann man nicht gehen. Also auch mit dem Soundsystem. Ich hab, bin da zum Beispiel mit dem Konzept ins Rennen gegangen, wo ich wusste, ich wollte einfach, mein Lebenstraum war es, so ein System zu bauen. Und ich wollte. Ich habe einfach ein, ein Konzept in den Raum geworfen, das so krass over the top war, dass ich halt gehofft habe, hey, selbst wenn 60% Prozent von diesem Konzept irgendwie Wirklichkeit werden, bin ich immer noch krass weit vorne. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich halt Partner habe, die so verrückt sind, die sagen, hey, geile Idee, machen wir genau so.
1: Die Eröffnung war ja ein bisschen chaotisch. Die Polizei kam. Ja. Es hieß anfangs, es gäbe keine Gästelisten. Dann gab es doch irgendwie Gästelisten. Da gab es danach, ähm, ja, ich mag das Wort eigentlich, aber es gab ja schon einen regelrechten Shitstorm, auch in den Bewertungen.
0: Oh, definitiv.
1: Definitiv.
0: Ich glaube auch, dass es bis heute es Leute gibt, die da haten oder das übel nehmen. Oder also ich wurde, glaube ich, noch nie so oft in meinem Leben als Lügner und als Ding bezeichnet. War schon auch. Ähm war schon, ja, crazy. Was, was
1: war denn da los? Wie konnt,
0: wie, was ist denn da passiert? Ich hatte keinen Bock auf dem Opening, das war so die Grundintention und das fanden, also alle meine Partner sind da mitgezogen, die haben das gleich gesehen, ein Club, der von vornherein so, also der sich auf die Fahne schreibt, Inklusion und eben ähm, kein Shishi und wo es um Tanzen geht und um Musik und wo du einen sehr demokratischen Dancefloor hast, also wo sich von einem, äh, äh, keine Ahnung, Arbeiterklassik-Kid, das ums Überleben kämpft, bis zum schicken Investmentanwalt, alle treffen auf dem Dancefloor und eben diese sozialen Ungleichheiten ausgemerzt werden beim Tanzen, also im Laden, dem diese Dinge so wichtig sind ist es, finde ich, absurd, dass du ein Opening machst mit Gästeliste und dann sind da nur wichtige Leute. Und dann habe ich, hab ich gesagt, hey, wir machen das jetzt einfach so, wir machen einfach auf, ohne großes Trara, wir künden kein Line-Up an, wir machen auch nicht Soft-Opening und, und all diesen ganzen Käse und Quatsch, den alle Läden immer machen, ähm, machen wir nicht, sondern wir sperren einfach die Türen auf. Jeder kann kommen, der will. Es gibt auch keine Gästeliste, sondern wer zuerst kommt, malt zuerst und die Leute werden schon nach und nach kommen. Ja, das war so die Idee. Und mein Traum war halt immer so, ey, die beste Möglichkeit, den Leuten einen Stock aus dem Arsch zu ziehen, ist hier Open Bar, Free Drinks. Aber ich wollte das halt nicht promoten, sondern ich habe halt gesagt, hey, als wirklich als Geschenk an die Stadt, an die Leute, weil wir mit allen feiern wollen. Ich finde es einen coolen Move, wenn die an der Bar stehen und sagen, hey, Gin Tonic, hier ein Zehner oder whatever und dann so, nee, ist for free. Fand ich geil. Und dann kam es so langsam an die Umsetzung, wie wir halt das Opening gestalten und dann war es halt so, okay. Machen wir eigentlich Restaurant und Club an einem Tag auf. Also wie gestalten wir den Abend? Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen das Restaurant um 8 Uhr abends als private Feier und um 0 Uhr geht der Club auf und dann geht die Party los. Und es gab aber tatsächlich für das Club Opening keine Gästeliste. Wir haben dann natürlich gemerkt, dadurch, dass wir so extrem wenig Presse gemacht haben und nichts gemacht haben, außer diese Pressemeldung rauszugeben dass dadurch so eine ganz brenzlige Situation entstanden ist und wahrscheinlich viel mehr Hype gegeben hat, als wir gedacht haben. Also ich habe bis zu dem Abend, wir wussten natürlich im Vorfeld, okay, da scheint Interesse da zu sein, aber dass es so aus dem Ruder läuft und so viele Leute anzieht, das wussten wir nicht. Das Einzige, was dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war, dass eben so viel vor der Tür los war, dass wir praktisch um zwölf die Türen aufmachen wollten und um drei nach zwölf die Polizei gesagt hat, nee, nee, das bleibt mal schön zu. Und hier drin war es nicht voll. Also hier drin waren vielleicht 300 Leute, schätze ich mal 300. Also alles andere als voll. Und es war für uns natürlich schrecklich, weil wir so, okay, wir haben da tausend Leute, die für uns gekommen sind. Also ich glaube, da waren sicher zwei, dreitausend Leute vor der Tür. Also das war auch Chaos richtig. Und wir waren überfordert, ganz klar. Und ich glaube, der einzige wirkliche Fehler, den wir danach gemacht haben, vorrangig ich, war, dass wir, wir hätten eigentlich das, was ich dir gerade erzählt habe, in ein paar Sätzen auf Facebook am nächsten Tag einfach publik machen sollen. Aber wenn du nach so einer Opening-Nacht und auch dann dieses Feedback liest, also es war ja richtig krass teilweise mit Leuten so, ihr seid hinterhältig, dann wo Leute gehört haben, dass es Free Drinks gab, war, ihr wolltet euch gute, gutes Feedback erkaufen. Also wenn du mit so reinem Herzen und nur den besten Intentionen an so eine Geschichte rangehst und es dann so rechts, links rumgeschleudert kriegst, dann war ich, also ich war nicht am
1: nächsten Tag in der Stimmung, da irgendwie so ein Statement abzugeben. Und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, wir sagen jetzt einfach gar nichts. Das ist natürlich ganz schön bitter gelaufen. Jetzt wo ich, das, ich höre das auch so zum ersten Mal, wie das so gelaufen ist, weil für mich ist auch, wenn ich wenn ich Leute frage, was ist für dich der Blitzclub, ist es eben tatsächlich in vielen äh, Köpfen ganz anders. Es ist eben ein teurer Club. Der Eintritt ist immer sehr hoch. Die Getränke kosten äh, kosten viel. Und dann natürlich das Chaos beim Opening, das es dann nochmal so geprägt hat. Aber ist es wirklich so? Weil ich muss dir ganz
0: ehrlich sagen, also dieser Club ist bewusst billig. Ich verstehe natürlich, dass München eine Stadt ist, die insgesamt teuer ist, wo Leute kämpfen müssen. Aber die Stadt ist natürlich auch für uns teuer. Weißt du, der Flughafen ist weit weg. Und ich glaube, dass die, die Leute haben diese Kleinigkeiten oft nicht im Blick. In, einem, in einer anderen Stadt bringst du halt die DJs vom Flughafen zum Hotel für 10 Euro und bei uns kostet es halt pro DJ, dass die hin und zurückkommen, 180 oder 170 Euro. Das musst du bei jedem DJ draufrechnen. Und so lauern so überall diese kleinen Sachen. Und ich finde, dafür ist das, was in München geboten wird, im, also nicht nur bei uns im Blitz, ist insgesamt die Preisstruktur, gerade im internationalen Vergleich, krass billig. Also was du hier bekommst für 10, 12, maximal 15 Euro, also finde ich. also ich tue mich echt schwer mit diesem, ey, es ist teuer.
1: Woher kommen deine ganzen Kontakte? Woher kennst du diese ganzen Leute? Oder fragst du da wie ein normaler Mensch an? Also mein, so wie ich mir das vorstelle, hast du dann 30.000 Kontakte in deinem Handy und dann rufst du mal schnell an und sagst, hey Sven, wie sieht's aus? Komm mal rüber. Und er sagt, klar David, machen wir. Und ähm, ja, woher kommen deine Kontakte? Oder sind, sind es am Ende gar nicht die Kontakte, die, dein, ähm, die deinen Erfolg ausmachen?
0: Ich glaube, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Leidenschaft. Ich glaube, Leute, die mit mir arbeiten, merken, dass es mir eben zum Beispiel nicht nur ums Geld geht, sondern dass ich mit, dass ich mit dem Herzen dabei bin und dass es mir eben auch um Inhalte geht. Und, und sowas wächst natürlich mit der Zeit. Also ich lebe jetzt in diesem Musikkosmos, seit ich, also ich gehe aus in Clubs und feiere, seit ich 14 bin. Und lege eigentlich auch auf, seit ich 15 bin. Also es, aber ich bin einfach in diesem Musikkosmos schon von, von Day One seit ich denken kann drinnen und da lernst du natürlich Leute kennen und, und interessierst dich für Leute und, und gehst in Clubs und hörst dich an, wie die auflegen und dann sprichst du mit denen und so entsteht, also das, das, wie gesagt, es klingt so steril, wenn ich sage Netzwerk und Kontakte, das klingt so, so Investmentbanker mäßig, sondern das sind oft Freundschaften und, 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 und Leute, für die man sich interessiert. Ich glaube, Gerade in dem Business, mit diesem ganzen Nightlife und so, die Leute haben halt echt viel Ego. Und ich glaube, dass das den meisten Leuten eher im, im Weg steht, als dass es ihnen, dass es sie pusht. Also ich, ich gehe an solche Dinge immer so sehr unbelastet ran. Und wie gesagt, wenn ich eine Idee habe, ob das jetzt ein bekannter Name ist oder ein total unbekannter Name, dann brenne ich für die Idee und das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis, dass ich, wenn ich, wenn ich will, dass, dass, dass jemand hier spielt, dann, dann beiße ich mich fest wie eine Zecke und beiße mich so lange fest, bis es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann hat es halt nicht geklappt. Dann fange ich wieder von vorne an.
1: Jetzt würde ich dich gerne erstmal fragen, wahrscheinlich gibt es mir keine ehrliche Antwort darauf, aber welcher DJ, den du gebucht hast, ist denn der schlimmste gewesen mit den höchsten <lacht> Ansprüchen? Da gebe ich dir tatsächlich keine Antwort drauf, weil <lacht> ich das fies fände. Das wäre nicht cool. Okay, dann stelle ich die Frage mal ein bisschen entschärfter. Haben die großen DJs tendenziell mehr Allüren oder sind das tendenziell immer eher ganz geerdete, bodenständige Typen?
0: Also tendenziell sind, umso größer der DJ wird und umso erfolgreicher und bekannter ist, umso weniger Allüren und bodenständiger ist er, tatsächlich. Ich glaube aber, wie gesagt, es ist immer eine Frage der Perspektive und man darf, gerade bei DJs, die viel touren, die sind, also das ist ein krasses Leben. Du bist in der Nacht, äh, Alkohol, Party, vom Flughafen zu Flughafen, anderes Land. Du weißt manchmal nicht, wo bin ich jetzt eigentlich. Ja, Dann die ganze Zeit eine andere Sprache. Das ist, da wird viel von einem abverlangt. Und dann sollen sie noch dastehen und immer lächeln und immer gut drauf sein und immer nett und höflich sein. Arschlöcher gibt's überall. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, treffe ich eigentlich immer nur nette und aufgeschlossene Menschen und versuche halt selbst, wenn wenn ich merke, okay, da ist jemand vielleicht gerade nicht so offen, ja, vielleicht ist er einfach schüchtern oder vielleicht kann er nicht so gut Englisch oder vielleicht tut er sich oder vielleicht tut er sich gerade schwer. und ich, also Meistens geht es auf, dass wenn man sich Mühe gibt, Menschen kennenzulernen, also ich tue mir da überhaupt nicht schwer. Ich finde, jeder, der die Welt bereist und Menschen Musik vorspielen kann, muss jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen und wahnsinnig glücklich drüber sein, dass er das machen darf.
1: Klasse Schlusswort eigentlich, oder?
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Danke, dass du ähm, so unkompliziert Zeit für uns hast, dass du mir hier ähm, deinen Club gezeigt hast. Ja, wir sind dann bald wieder da mit Mensch München, präsentiert von Muckbook und Ikone Media. Folgt uns, abonniert uns, liked uns, sagt uns unsere Meinung per Mail, per Facebook, per Brieftaube.
0: Sagt auch mal das, was ihr mögt. Und genau, nicht bitte das, was sagt ihr nicht mal, was mögt. Das ihr mögt. Genau. <lacht>
1: <lacht> so ist es. Mensch München Moderation Jan Rauschning-Fitz Redaktion Jan Kratziker, Sarah Möller, Marion Hertel, Hadi Röde. Sound Axel Fischer-Neuschwander. Regie und Produktion Ikone Media. Alle Folgen, Tipps und Informationen findet ihr unter www.muckbook.de. Ähm, genau. Hast du noch ganz schnell 10 Lieblingsorte für mich? 10
0: Lieblingsorte? Oh, ich gehe wahnsinnig gerne in den Tierpark mit meiner Tochter, obwohl ich eigentlich Zoos immer verdammt habe, weil ich das so mit Tierhaltung und in Gefangenschaft und so eigentlich ein Problem damit habe. Aber es ist ähm, einer der Orte, wo ich am liebsten mit meiner Tochter spazieren gehe. Und ich gehe wahnsinnig gerne in den, im Sommer in, in Nymphenburg, in den Schlosspark. Und ins Loretta gehe ich sehr gerne und in die, in die, in die, zum Waldmeister in Schwabing gehe ich sehr gerne und ins Charlie gehe ich sehr gerne an einem Samstag. Und ah, äh, oh, was fällt mir noch ein? Es gibt so viele Orte. Ich bin wahnsinnig gerne im Englischen Garten. Großes Lauer See. Wo gehst du am liebsten essen außer im Blitzrestaurant? Oh, ich tue mich schwer. Ich koche eigentlich am allerliebsten zu Hause, um ehrlich zu sein. Ich bin dadurch, dass ich jetzt irgendwie ich gehe nicht mehr so viel raus, was total schade ist, weil bist einfach am Wochenende bist du im Club immer und, äh, und dann hast du die Familie und dann bist du müde und abends versuche ich eigentlich also vor allem seit ich ein Kind habe, ich bin eigentlich wahnsinnig viel zu Hause. Was ich aber auch manchmal echt extrem schade finde.
1: Und in ähm, welche Synagoge gehst du?
0: In die am Jakobsplatz. Also eigentlich bin ich früher in die in der Possertstraße gegangen. Aber weil ich da, also ich bin in Oberföhring aufgewachsen und das meine ganze Familie ist da. Meine, meine Großeltern sind in, in, in Bogenhausen hatten die eine Wohnung und dadurch bin ich ähm, immer in die Apostelstraße beim prinz gegangen, aber dadurch, dass ich jetzt hier wohne, gehe ich schon seit ein paar Jahren in die am Jakobsplatz.
1: Dann machen wir hier Schluss. Tschüss. So.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören.